0: Dobré odpoledne, dámy a pánové, je 17.00, takže vás vítám na našem dalším webináři, který se tentokrát bude věnovat primárně retailu. A retail je v aktuální době velmi špatný, řekněme, Minulý, minulý týden zkrachovala Intu, což je vlastně jedna z největších, pokud největší, síť britských obchodních center, která provozuje tato obchodní centra. Takže vidíte, jak opravdu se ten retailový biznis otřásá. A samozřejmě jako retailéři, obchodníci, kteří jako prodávali na těch v obchodních centrech, nyní hodně řeší to, jakým způsobem, tomu, snížit náklady, podat výpovědi, snížit nájemné. A, a tak dále. Takže jako proto jsem si dovolil na ten webinář pozvat dva ctěné a velmi vážené hosty, kterým velmi děkuji za to, že se zúčastnili tady toho webináře. A tím prvním je Radim Pařík. A Radim Pařík je vlastně bývalý člen managementu Kauflandu v České republice, v Německu a v Polsku, který má za sebou více než 2000 jednání o nájemných smlouvách a dneska se, dneska se specializuje vyloženě na a těžká vyjednávání na hranou a má celou svoji firmu, která, se, která jednak poskytuje a poradenství v oblasti vyjednávání a pak školí taky lidi pro to, aby dokázali a lépe vyjednávat. Takže radíme, já vás tady vítám. Obecně, když jenom velmi krátce hrnete, jaký všech jednání o jednájmech jste se zúčastnili, řekněme, za posledních 15 let. No za posledních 15 let jsem se
1: zúčastnil, já nechci říkat všech, ale pravděpodobně všech, které se umíme představit. Ať už to bylo my jako v pozici nájemce, v pozici pronajímatele nejrůznější převody z původně smlouvy o koupy na smlouvy nájemní nakonec, protože mi doktor Jiříc Tibor volal v noci a říkal mi, že našli práv, právní vadu a nemůžeme kupovat ten, ten obchod a musíme to vyřešit úplně jinak přes samozřejmě chtěli patronátní garance pro najímatele a my jsme je i společně právě s Jiřím mnohokrát nakonec vypovídali ze smluv, které byly uzavřené dlouho, dlouho před námi. Všechno možný až po leasingové smlouvy anebo i záruky které kdysi firmy dávali, nebo naši předchůdci dávali pro najímatelům a to v desítkách, desítkách milionů eur. Já se moc dobře vzpomínám, jak jsme přibližně touto dobou, někdy v roce 2010, možná 2009, s Jeřím Stiborem, jeho kolegou a ještě mým kolegou Jergem z Německa v Nurembergu vyjednávali celou noc
0: právě o
1: velmi náročné a komplikované může.
0: smlouvě. Když malinka to odbočím, jako doporučujete vědávat i v noci, kdy jako obě dvě strany můžou být už jako velmi unavené a už jim to nemyslí?
1: Tak to záleží, to, to záleží samozřejmě na vaší fyzické a psychické kondici. Mně přijde celkem fajn, když vy, Roberte, jako protistrana jste už unavený a nemyslí vám to.
0: A když byste unavený, jako doporučujete radši, jako si jít, no to říct, hele, jako doděláme to zítra.
1: Um, myslím si, že pokud se dostanete do toho vyjednávacího rauše, když uh, v, vám tam běží, a vyjednávání, my myslím si, musíme uvědomit jednu věc: vyjednávání je úplně iracionální činnost, která nemá s logikou, s paragrafy s, a, a s argumenty nic společného. Vždycky je, to, uh, je tam hodně emocí, vy jste ve vyjednávacím rauše, a když ho máte, tak ta únava mm. se dostavuje výrazně, výrazně později.
0: Okay, doť, Pojďme k aktuálním problémům. Řekněme, že jako firma má nějakých 10 proden po České republice. Řekněme, že to je to u nějakých jako pěti různých pronajímatelů. Teďka se vyhodnotila, že potřebuje některé z nich uzavřít a u některých se tak jako není úplně jistá, protože jako možná, že se ty prode zase zvednou, ale nikdo z nás jako neví. A jak říkám, potřebuje to, buď to jako u někočeho sníží to nájemné, a u něčeho jako úplně jako ty smlouvy vypovědět, když jak jsme si právě řekli, tak jako je to takzka nemožné. Jaký byste doporučoval pro tyhle řetězce uh, přístup? No,
1: no to je z, zaprvé, pokud na to přišli teď, tak se mi to zdá lehce pozdě a uh, nejsem si jistý, že to jsou skutečně lidé na svém místě. Vycházím z toho, že velká většina nájemců včas, někdy hned na začátku právě té COVID krize, zavolali těm svým pronajímatelům a začali, za, začali jednat skutečně napřímo, začali jim říkat: Já potřebuju tohle, co potřebuješ ty. Protože bez téhleté komunikace by to nešlo. Vyjednávání je vždycky o reciprocitě. To znamená, my nemůžeme něco požadovat, aniž bychom něco dávali. A na jedné straně chápu situaci nájemců, kteří v době ekonomického boomu podepisovali velmi složité nájemní smlouvy. Závorka ještě doporučuju pro vás i do budoucna. Nikdy nešetřete na dobrém advokátovi. Nikdy. Pokud se vám uzavíráte 10 prodeje na 5 let, a vadí um, vám, že jeden advokát chce 4 000 za hodinu a ten druhý 200, ale ten dva, co dělá 2200 dělá ještě ochranu, krá- pěstování králíků, rozvody a sousedské vztahy, tak jste šlápli vedla přesně tohle se jako podepíše na vašem výsledku teď. A nemůžeme my něco požadovat a současně za to nic nedávat, protože i ti pronajímatelé se nacházejí Často ve velmi složité situace. Mají financování, financuje banka, často na to vydali dluhopisy, na tu věc. A ty vaše náklady za nájemné se neskládají pouze z toho čistého, ne, z toho čistého nájemného. Přece. Jsou tam i další poplatky, jsou to různé ty management poplatky za zprávu center, poměrné poplatky na, na úklidy, udržování parkoviště a tak dále. A s tím vším byste měli do toho vyjednávání jít. Jiří říkal předtím, že samozřejmě chytrý pronajímatel vám nabídne za, tu, za ten střícný krok, že vám sníží nájemné, tak vám nabídne prodloužení smlouvy. Uhum. My na straně pronajímatele bychom to udělali taky. Ale ani bych se nebál tuhle tu věc použít ze strany nájemce. Protože my musíme... Vy máte vždycky dvě možnosti. Pro u pronajímatelé je současný status quo výrazně výhodnější než jakákoliv nová dohoda. To si musíme uvědomit. Vy platíte nájem a nová dohoda pro mě jako pro pronajímatele bude horší. Takže se snažím udržet status quo. A máte vždycky přesně tři možnosti, jak můžete jako nájemce postupovat. Ta první je, že ustoupíte, řeknete dobře, nezíská nic a zkrachujete třeba. To asi není úplně nejlepší alternativa na světě. Druhá alternativa je, že pronajímateli nabídnete něco, na co zareaguje a řekne, dobře, budeme se bavit o budoucí spolupráci, prodloužíme spolu o další dva, tři roky na těch a těch místech, anebo, anebo se budeme bavit o tom, že v budoucnu nám budete vracet to odložený nebo snížený nájemní. Vždycky je to ekonomická záležitost. No a ta třetí, třetí možnost, kterou máte, je, že toho pro najímatelé vyděsíte. Mm-hmm. A vidět si to můžete různými způsoby, a teď upozorňuji, že neříkám, že to je správný právní názor, a myslím si, že dobří advokáti a právníci zastříhají ušima a, a řeknou, radím, jde na hranu. Mm, když už nevíte kudy, tak odstupte od té smlouvy. Najděte si, najděte si právníka, který vám s tím pomůže. Najděte si právníka, který není advokát. Který je manažer a má advokátní a právnický mozek. Mm-hmm. Protože všechno, co děláte, má nějakou cenovku a i cena peněz v čase má nějakou cenovku. To znamená, vy, když, když byste šli na hranu, budete platit jenom část nájemného, odstoupíte od smlouvy, byť třeba proto není úplně jasný právní důvod, ale dobrý právní, vám vždycky řekne, že důvod najde, to je jasný. Mm-hmm. Uh, tak pokud už není žádná jiná možnost dohody, tak... Uh, bych postupoval touhle cestou uporu prozorňuji, ale dopředu, že to je extrémní hrana. Můžete, můžete poškodit ty vztahy a oběma stranám, i pro najímateli, i nájemci, jde o to, aby ten vztah fungoval. Je to obchodní vztah, ze kterého mají profitovat oba dva a oba dva by se měli snažit dohodnout. Já rozumím tomu, že pro najímatelé musí splácet ty úvěry, ze kterých to postavili, uh, a rozumím tomu, že nájemci nemají vždycky na to, aby ukočtirovali to nájemné, které dohodli třeba v roce 2018 nebo 2019. Mm-hmm. Chápu a ta cesta je hledat dohodu. Je to, je to cesta spolupráce. Ta mm-hmm. eskalace je až poslední věc, poslední, poslední možnost. A ta, a ta úplně nejposlednější je potom insolvence,
0: o které mluvil Jiří. A to není nic hezkého. Mm-hmm. Okay. Ale v podstatě to znamená, že my vypovíme smlouvu, i když víme, že třeba jako proto není ten právní důvod, i když to tomu jako v podstatě proto nemáme jako žádný právní základ a tím pádem jako vyděsíme teda toho, toho pronajímatele a, a on prostě začne jako nějakým způsobem jednat. Kapu to dobře? Minimálně
1: tím můžeme hrozit, že, že od té smlouvy odstoupíme a zavřeme nebo, nebo ji vypovíme. Víte co, ono, když s váma nikdo nejedná, protože pro něho je výhodnější ta situace, která nastala, tak nějakým způsobem do toho jednání ho musíte dostat. A když to není ta mrkev, kterou nabízíte, a to je spolupráce, prodloužení smlouvy, další místa, budoucí expanze a tak dále, tak tak to může být právě právě to, že ho ho vyděsíte. O žádné další
0: čtvrté možnosti jsem ještě nikdy neslyšel a nikdy nezažil. Jo, okay. A tím jste mi mírně jako přihrál, protože co dělat pro najímateli, kteří s který úplně odmítají jednat? To znamená, že jako neberou vám telefony, nebo vypovídají jako na e-maily, jako nechtějí se s váma potkat, prostě plať a nic. To je právě ono. My když se podíváme do vyjednávací teorie, tak existuje
1: pět různých strategií, jak se můžeme chovat během vyjednávání. Současně ale se v tom dá najít i každé naše chování, každé, když o něčem mluvíme, jednáme, třeba i doma na poradě ve firmě. Jedna z, těch, jedna z těch strategií je právě, říká se, strategie vyhýbání. To znamená, já vám neberu telefony, odkazuju na jiná oddělení, říkám, to neřešíme my, to řeší náš finanční ředitel, finanční ředitel uh, nereaguje, protože na dovolené v Chorvatsku, s celou rodinou, jel tam teď vlakem včera. Um, <tějí> jo, prostě je taková ta klasická situace a tahle, tahle ta strategie funguje ve chvíli, kdy, je, nebo se používá ve chvíli, kdy je status quo lepší než nová dohoda. Mm-hmm. A že se to do extrému. Jo? A tam, když tahle ta strategie, to vyhýbání se, blokování té dohody Nemá se spoluprací nic společného. Nemá nic společného. Já vždycky říkám i, i těm pronajímatelům, kteří se takto chovají, vždycky říkám, dámy a pánové, uvědomte si, že nás tady je jenom 10 milionů. A těch, těch nájemců je ještě méně. Vy jste se zničili tímhle postupem jménem. No. S váma nikdo nebude, u nové smlouvy s váma nikdo nebude. A. V tomhle případě, když ta dohoda není možná vleče se to uh, doporučuji použít jakýkoliv
0: prostředek ještě na hraně práva mm-hmm. tak aby s váma museli začít jednat. To znamená třeba překabit ho někde jako před bydlištěm, nebo. Něco... To bych neřekl, že je na hraně práva, no. takže
1: skoro no, já, 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 já mám, to, to, to,
0: to není nic nelegálního, jako všichni za někým <laughs> domů, že. Ano.
1: Ne, já jsem viděl letos ve svém životě. Já mám jednoho, jednoho klienta. To je, to, to, to je Rus, jmenuje se Sergej a dlouho, dlouho jsem musel vysvětlovat, že Praha není Moskva, protože on, on mi jednou říkal, že t, jako v Moskvě by si tu zkusku vynutili násilím, no, že třeba by mu nějak odvezli manželku a on by tam musel přijít nebo tak. Já jsem říkal, to u nás tak úplně nefunguje. <laughs> um, volil bych o něco mírnější cestu, než někoho přepadat před vchodem domu. No, nebo nějakou inteligentnější. A jak teda ještě vynutit tu sůzku? Máte nějaký... No, no minimálně, minimálně, takže váš ostrý uh, manažerský právník, který hmm. rozumí i ekonomice, to je strašně důležitý, to je. Hmm. Uh, právě v těchto vztazích, uh, je k jednání, protože jinak do té a té doby uh, odstupujete od smlouvy a vystěhováváte a uh, a tak dále. Musí, musíte je vytáhnout z toho, z toho pohodlí.
0: Hmm. Okej, okay, okay. Dobrý. Obecně, vzhledem jak jako, k tomu, že nájemci jsou teďka, řekněme, ve slabším postavení než ti pronajímatele a nemají jako takovou tu páku vyjednávací na ty obchodní centra, respektive na ty provozovatele, jak vlastně jako vyjednávat jako v situaci, kdy jako nemáme tu páku na protistranu. Jako no,
1: tam se, my máme dvě možnosti. Ta první je, o které jsme mluvili, že se vůbec nechtějí potkat, nechtějí vyjednávat. Mhm. A, a potom je druhá možnost, že chtějí vyjednávat a setkají se s váma, chtějí se bavit. Ve chvíli, kdy s vámi sedí u vyjednávacího stolu, tak nemáte menší, jako nájemce, nemáte menší vyjednávací sílu a moc. Pokud s váma někdo sedí u vyjednávacího stolu, tak vás taky potřebuje. Musíme uvědomit. Taky potřebuje. A během toho vyjednávání rozdáváte vyjednávací karty znovu. Dokud s váma někdo sedí u stolu a neodešel. Tak máte, tak máte dobrou šanci se dohodnout, protože vás potřebuje. Vy taky, Roberte, byste neseděl s nikým u vyjednávacího stolu, mm-hmm. s kým se nepotřebujete dohodnout. Ano. Takže opustte tu myšlenku. Já jsem měl geniálního kolegu, jeden z nejlepších vyjednavačů vůbec, co jsem viděl, jmenoval se Rainer. Rainer se staral o pronájmy a on razil velice, velice kompetitivní vyjednávací taktiku a, a to jeho motto bylo, když protistrana, když pronajímatel, pozor, pronajímatel uh-huh. jede se mnou vyjednávat a sedá do auta, tak už v té chvíli musí mít ve svém spodním prádle jedný flek. Uh-huh. No, to byla jeho vždycky strategie, že on je vyděsil nejdřív. A jinými slovy, vy jako nájemci Máte přesně takovou vyjednávací sílu v tom vyjednávání, jakou vy si řeknete, že máte ve své hlavě. Nemůžete nastupovat do boxerského ringu s tím, s tou představou, že nemůžete nikdy
0: vyhrát. Mm-hmm. To nemůžete Jestli... vyhrát. Ani tam nechoďte. Okay. A někteří ti pronajímatele, dejme tomu, mají vyjednávací taktiku ve stylu tak buďte se teďka nějak domluvíme, anebo tu společnost necháme zkrachovat a vy prostě stejně ty peníze z nás nedostanete. Co si myslíte o tady tomhle přístupu? A, že to říká kdo? Nájemci nebo A Že to, že to, že to říkají na, nájemci.
1: Nájemci. Na, nájemci. No, to je, to, je, to je podle mě ta poslední možnost, úplně nejposlednější ze všech, se kterou bychom měli operovat. Pokud hrozby tohoto typu vytasíte hned na začátku, Uh, mě, jo, mě to připadá, jako kdybyste se na začátku manželství o noci nebo těsně po ní uh, začali bavit, co budete dělat v případě rozvodu. Jo? Tak eh, si se uzavírají před
0: manželské smlouvy.
1: <laughs> to chápu, to je před svatbou, ale přesto, přesto je to divný. Jo? Eh, takže je to, nejpo, je to nejposlednější z nejposlednějších možností, že vy skutečně už vy nehrozíte, vy vyhrožujete. Uh-huh. A... My by vyjednávání, zase když jsme udělali výlet do vyjednávací teorie, tak uh, vyhrožování je, je důkaz beznaděje uh-huh. A když někdo začne během vyjednávání vyhrožovat, tak vás potřebuje. Uh-huh. Když vyhrožuje dvakrát během vyjednávání, tak vás potřebuje na 100%, aby se s váma dohorili. Uh-huh. Uh, vždycky si hlídejte tyhle ty signály závislosti, to znamená, že někoho skutečně potřebujete během vyjednávání, Protože uslabujete svoji pozici. Je to nejposlednější věc, kterou byste mohli udělat. A když už to řeknete, tak musíte být
0: připraveni to dotáhnout do konce.
1: Mm-hmm.
0: Jo, jo. Mám podobný případ, kdy mi jednu doménu a jeden velký známý koncern má ochrannou známku podobného změní. Ale řekněme jako jedno slovíčko, je tam trošičku jiné. A, a samozřejmě jako, oni mi furt posílali nějaký předželobní výzvy jako k tomu, a tím tu domenu převedu. A moji advokáti mi jenom řekli, hele, ani se jim neozíraj. A oni furt posílali předželobní výzvy a my jsme se jim neozvali. A už jsou to tři roky a ještě nepodali jako vůbec k soudu, takže my víme jako, že jako a, prostě na to nemají nárok no, Úplně přesně. A, a, a navíc jako teďka, kdyby cokoliv jako po nás jako chtěli, tak jako tady že ty a zase jako tady ně, ně, něčím vyhrožovali a to potom nikdy vyhrožovali a někteří ti a, nájemci, ale chtějí se jim, to tomu zanechat, nebo chtějí uchovat dobré vztahy k s těmi pronajímatémi. Myslíte si, jako, že ten vztah je o nějakých jako, dobrých, a, dobrých vztazích? Nebo jak, jak vyjednávat no, my... a zároveň, pokud to vůbec jako, jde, mít vztah, jako dobrý vztah s tím pronajímatelem. Hmm. My děláme zjednávání
1: neustále jakousi
0: stavbu jaderné
1: elektrárny 27. bloku Temelína, o kterém nikdo nic neví, myslí si, že to je nějaká mystická záležitost. A půlka republiky se bojí, aby to nestavili Američané a druhá půlka se bojí, aby to nastavili úce. Hmm. Tohle to vyjednávání není. Vyjednávání je relativně jednoduchá věc, když pochopíme principy, a vyjednávat se dá jenom na základě toho, že budujete vztah. Pokud tlačíte proti do kouta, nebudujete ten vztah a není tam určitá reciprocita, tak to není vyjednávání, tak je to vydírání. To je úplně jiná dimenze, která do toho biznesu by patřit neměla. Na druhou stranu, tvorba vztahu je velice, bych řekl, bolestná cesta, kde obě strany musí pracovat s nějakými i bolestnými ústupky. Je to bolestná cesta k dohodě nebo k nedohodě, Uhum. oproti běžnému životu v tom není žádný rozdíl. Když si, Roberte, vzpomenete sám na sebe, třeba uh, na období uh, pozdní puberty, tak jste vždycky vzpomínal radši na partnerku, kterou jste delší dobu získával, než uhum. na tu, která vám v baru hned řekla ano. No, většinou s tou jste se pak vidět nechtěl. A stejně tak je to v těch obchodních vztazích. Jo? Něco delší budování toho vztahu a práce na něm s obou stran potom vede k výrazně lepším výsledkům a k výrazně větší šanci na to, že se dohodnete.
0: Uh-huh. OK. Dobrý. A Česko je teďka ve trošičku jiné situaci než západní svět, kdy přece jenom v tom západním světě, jak obsaznost těch nájemních center klesá, a dokonce klesá jako i, za, i ta cena za metr čtvereční. Dá se tam ten argument použít při vyjednávání, jako v Česku díky konjunktuře to bylo jako úplně jinak, že naopak, jako lidi chodili do, do těch nákupních center více a více, a takže jako ty ceny a obsazenost tam rostly?
1: Dá se použít tento argument, pokud chcete a samozřejmě budete extrémně neúspěšní. Jo. Každý pronajímatel se začne smát, až se začne za břicho popadat. My jsme mohli argumentovat i Albánii a třeba Brazílii a Barmou a k ničemu argumenty nefungují ve vyjednávání. Když, jde argument z podstaty slova je důkaz, že je nějaké tvrzení pravdivé nebo nepravdivé. Opravdě se totiž vyjednávat nedá. Ono to nejde, že vy mi, dáte, vy mi dáte 20% své pravdy a já vám za to dám 15% své pravdy. A oba budeme šťastní. To nejde. Vyjednávat se dá jenom o tom, když položíte nějaký požadavek na stůl argument v Německu, ale klesají ceny nájmu za metr čtvereční a snižuje se obsazenost v centrech, není přece vyjednávání. To je boju opravdu. A boju opravdu nemůžete vyhrát.
0: OK. A pojďme tady na nějaké otázky. Jmenu se anonymně ptá. Pakliže má nájemce síť prodejn v obchodních centrech, jeho vyjednávací pozice je lepší než u nájemce, který má jednu, dvě prodejny. Máte rady pro nájemce, jak vyjednávat s pronajímatelem, pokud mám jenom jednu prodejnu? No, asi úplně stejně. Ono totiž nikdo vám nebrání
1: v tom, abyste se cítil během vyjedn- nebo před i během vyjednávání, eh, tak, jako kdybyste měl 200 prodejen ve všech nákupních centrech po celé republice. Mhm. Já, já tyhle ty věci rád přirovnávám ke sportu. Velmi často. Se stává, že lidi nastupují na nějaký sportovní výkon, jsou tam nějaká ESA velká, slavná. A, 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 a když by si ti sportovci u toho řekli, toho nemůžeme nikdy porazit, protože to je ten guliják, tak, tak by vlastně nikdo neporazil ty hvězdy, které nakonec jině odcházejí jednou a prohráli. A stejně tak je to v těch centrech. Pracujte sami se sebou tak, že máte velkou vyjednávací sílu. Vy tomu musíte nejdřív věřit. Neznamená to, že jste arrogantní. Neznamená to, že budete vyhrožovat a že budete ukazovat cvaly. Že vezmete svého kámoše Sergeje, který jim to vysvětlí tam u stolu. Ale znamená to, že vy se nastavíte tak, že můžete vyhrát. A proto se zasadíte. Já bych tomu ještě řekl, že já velmi často říkám, že existuje kompromis a ona to je pravda. Kompromis je nesmysl. A win-win je jedna, jeden z největších umilů světa. Když vy do vyjednávání s tím, že se budete snažit vymyslet vin win řešení pro protistranu, tak vy už před vyjednáváním s protistranou vyjednáváte sami se sebou o tom, co bude nejlepší výsledek pro ty ostatní. A snižujete svoji vyjednávací sílu. Snažte se zastupovat svoje zájmy, nepřemýšlejte nad tím, co je nejlepší pro protistranu, Stanovujte si reálné cíle, nemůžete chtít prostě že jo, snížit nájem, dostat slovu 358%, to nejde. Stanovujte si reálné cíle a pracujte s tím, abyste vytvořili dohodu,
0: abyste vytvořili prostor pro dohodu. Dobrý. A někdo do, do další se anonymně ptá. Pro najímateli jsem napsal e-mail i hned po uzavření prodejen vládou. Můj zájem je získat alespoň krátkodobou slebu, například na druhé pololetí tohoto roku není tady žádná otázka, takže jako asi dotyčný má na mysli uh, získat slevu, jestli se toho dá nějakým způsobem podle váha dostat.
1: Myslím si, že se dá vyjednávat a možná by to byla uh, otázka právě na jedního třeba, uh, jaký by byl pohled právní na to, že bych já snížil jednostranně jako nájemce nájemné o přiměřenou sumu, řekněme o 15%, A tím se snažil dostat tu protistranu k vyjednávacímu stolu, abychom se o to mohli začít bavit.
0: Jiří, pokud tam ještě jste?
2: No, samozřejmě tady poslouchám se zaujetím, protože radím to vždycky koncert. No, co se týče té slevy jednostranné, tak samozřejmě někteří nájemci uplatňují 100% jednostrannou slevu a napíšou pro najímatelům, teď nemůžu platit nic. A taky se vlastně nic nestane, že jo? protože ten systém soudní, ale i ta arbitráž trvá dlouho, že to riziko tam nějaké je, vzhledem k tomu, co říká Radim, tak je pravda, že samozřejmě tím vytvoříte nějakou pozici. Co se ale týče možná tady té otázky, tam je ta sleva, možná, že ten, ten doklad, tu otázku, nezachytil právě tu možnost teď snížení toho nájmu na základě dohody a tu podporu toho státu, protože to si myslím, že většina pronajímatelů na to slyší, dokonce někteří další hráči to posílají naušálně všem svým nájemcům, pokud teda plní smlouvu do té doby, pokud samozřejmě nikdy neplatili nájem, nebo platili jako špatně, které nedostanou tu nabídku. E, a, takže, takže tam bych viděl jakoby tu, variantu, e, tu variantu spíš se snažit s tím e, e, jako dohodnout a e, tam by ta slova byla poměrně významná. Tak. Mm-hmm. Okay.
0: Děkuji vám. Mm-hmm. A je to, je to tak zodpovězeno, Radíme nebo ještě tam, jste tam něco chcet? Já já,
1: já, se, já, jsem, já jsem jenom chtěl vědět, že se tady třeba nenabádám k trestnému činu nebo tak. E, protože, protože musím říct, že právě e, doktor Jiří Cibor mi několikrát v mém profesním životě e, zachránil kůži a krk, abych nepodepsal něco, co, kde e, m, bych se necítil úplně komfortně mezi těmi velkými e, spolubězni, mm-hmm. takže Um, kdy mě upozornil na rizika, takže jsem rád, že jsem mě nabádal v činu a zkusit to, to
0: Ok, dobrý. A Lukáš Ul se ptá Jak mohu budovat vztah pro vyjednávání a zároveň razit strategii, aby protistrana měla před jednáním hnědý flekt v kalhotě. Jak,
1: jak to, Těžko, to může ale...
0: backfireovat?
1: Lukáši, jde to, jde to těžko, ale deto. Existují různé pohledy na, na to, jakým způsobem máme vyjednávat. Já jak jsem mluvil o těch pěti různých strategiích, tak ta jedna strategie, ta, ta je, a vždycky se lidi tak chovají, můžete je identifikovat podle toho, když se to naučíte velice rychle. Ta Jedna strategie je, že ty lidé ustoupí, vyklidní pole a v podstatě nic nepožadují. Oproti tomu na druhé straně toho grafu leží takzvaná kompetitivní strategie. To znamená, vy požadujete v jasných termínech, máte více požadavků a zvyšujete tu hladinu stresu. Tohle právě vedek těm hnědým flekům, těm hnědým flekům, má to jeden háček drobný, kdy nesmíte v té kompetitivní strategii se trvávat příliš dlouho, protože byste poškodili vztah Zná, vy dáte 3, 4, 5, 8, 9 požadavků v jedné větě. To může být například, my, uh, my, bychom, my bychom po vás chtěli, abyste nám snížili od příští středy o 20% nájemné, včetně management všichni za 0. a aby jsme tuto dohodu podepsali hned příští týden v pondělí v 19 hodin, abychom pak mohli informovat vaším prostředníctvím financující bank. Dal jsem šest požadavků do jedné věty. Jo? O čem teď chcete vyjednávat? Tak. Jo? No a vyšoubujete ten stres nahoru. V jednu chvíli, v jednu chvíli, ale musíte přejít do takzvané kooperativní strategie. Protože to okno příležitosti k dohodě, a to určitě všichni slyšeli, jo? taky to window of opportunity. Jo? Každý to sklonuje, nikdo neví, co to je. Uh, se vám otevře takhle, jo? 21, 22, 23 a zavře se zase. To, když propásnete, tak velice složitě hledáte dohodu. Vy sice dáte požadavky, vytvoříte ten ten hnědý flag, jak říkal můj kolega Reiner, a velmi rychle jdete do reciprocity a reagujete na něco, co protistrana potřebuje a co jí můžete dát. To znamená, zmenšujete potom ten prostor a jdete do spolupráce. Vracím se zase k tomu normálnímu běžnému životu Lukáši. I holka, která vás na první pohled nechtěla a nakonec jste překonal to, to, ty, ty bariéry, tak by vás zanechala velmi hezké vzpomínky. A bylo to
0: těžké. A mimochodem právě protože že jako spoustu těch pronajímatelů je financováno bankami, jako dá se vyhrožovat, jako že informujete banky nebo že... Robert, já bych nevyhrožoval pořád. To, to, je, taková, to je
1: taková divná věc. To, vyhrožování, to jsou ty signály závislosti. Ten, kdo vyhrožuje, je absolutně závislý na protistraně. Um, nevyhrožujte. Jedna z taktik je, že vy říkáte hrozby. Já nám jenom dám příklad. Když je, když je únosce v budově a kolem na střechách jsou odstřelovači a zavolá mu vyjednavač tak mu nikdy neřekne, ty kluci na střechách tě zastřelí. Nikdy v životě. Uh-huh. Nikdy. Protože vyeskaluje ten stres a ten, ten uh, únos se dokonce samozřejmě z bude vinět toho vyjednáhač. Když mu ale řekne, mimochodem, už se spodíval z okna a on vykoukne a uvidí tam ty kluky s těma, s těma červenýma a jak, jak na něho míří. Ten člověk si začne malovat svoje vlastní, mnohem peklovatější peklo než dokážeme vytvořit my. Za vyhrožováním nemalujete peklo. Jo? Nechtete lidi namalovat si vlastní peklo.
0: To znamená spíše říci, jako vezměte si, co by se stalo, kdyby se banka dozvěděla o tom, že vám tady neplatí nájemci.
1: No, ani ne, ale například vždycky jsou dvě varianty. Ta první, je, ta první je, že my se dohodneme a snížíme, ty celkové náklady za ten nájem, pozor, není to jenom čistě o nájemný vždycky, upozorňuju. často ten pronajímatel nemůže uhnout z toho nájemného, protože tam má další jiné smluvní vztahy, ale může snížit jiné náklady a o tom se můžete bavit. Tak to je jedna varianta, druhá varianta je, že... Zkuste se zamyslet nad tím, co začne dělat vaše tady. Hromadně začnou vypovídat nájemní smlouvy nájemci mm-hmm. za přizvukováním e, české televize. Mm-hmm. No, ja. że, česká televize vždycky brání ty slabší, že o tom jde fajn. Uh-huh. Ja, to a, a ten a potom ten pronajímatel, v případě, že to chcete takhle eskalovat, tu situaci, mm-hmm. um, e, tak si začne malovat svoje vlastní temné peklo, protože. Ani ten nejotrlejší manažer ze strany pro ten hrůzostrašný psychopat, který jsou všichni ukradení, eh, rozhodně nechce být v hlavních zprávách na české televizi, v černých ovcích a nedej bože na ČT24 nějakém pořadu, teď jak se jmenuje, říkat teď,
0: nebo, nebo klekánice třeba. Jasně, ok. A otázka od uh, Adama Vojnera. Radíme, kde jste se učil vyjednávání? Přišlo to z praxí v Kauflandu, nebo jste byl na tuto práci připravený předem díky nějakému studiu nebo kurzům? Děkuji, Adam Vojnár.
1: Adam, zdravím vás, dobrý den. A, no, to je takový vždycky zase jako složitá věc. Já jsem dneska o tom dokonce mluvil v nějakém jiném rozhovoru. Já, spo... já jsem poprvé vlastně se setkal s tvrdým vyjednáváním někdy v roce 2005, když jsem začal uzavírat první nájemní smlouvy. A e, někdy 2007-2008 jsem měl hruzostrašný zážitek, protože já jako supermanažer, hrozně chytrý kluk, vysoká škola za sebou, e, hodně peněz mi chodilo na účet, velký Audi doma v garáži, e, pak jsem vyjednával s někým, kdo nebyl z velké firmy. A on, nejenom že si mě namazal na chleba, to by bylo ještě fajn, on mi oholil všechny chlupy na těle, vytrhal obočí, ukousil tu z ucha, Jo? zlomil nos a na konci, když jsem odcházel, tak jsem ho měl ještě rád a říkal jsem, že jako, a ani nemá velký, nemá tak velký, tak velký červený ká na té vizice nemá, tak to je tak luka tohleto. Jo? Jak to, že se nebojí. A když jsem to analyzoval zpětně tenkrát, tak jsem zjistil, že jsem, já jsem měl výbornou obsahovou přípravu, znal jsem smlouvu na spamě, rozuměl jsem těm paragrafům 16 konzultací s advokátama, miliarda pětset tisíc argumentů prostě připravených je, a on mi tam sázel, ten, ten, ten kluk z té jiné firmy, jeden požadavek za druhý. Na moje argumenty vůbec nereagoval, na ty chytré otázky, proč, proč tohle to děláte a tak na to, úplně to ignoroval a neustále mě vedl k tomu, co on chce a když mi dal 27. požadavek, já jsem vůbec netušil, o čem vyjednávám. Tenkrát jsem jel domů a co jsem si to v autě zdůvodnil, že jsem dosáhl nejlepšího možného výsledku Rozumíš? Um, takhle jsem to prodal i interně, ale věděl jsem, že to byl fakt průšvih dneska, to můžu říct nahlas. Byl to průšvih a to byl první impuls k tomu, abych se začal zajímat o vyjednávání. úplně první, ke komu jsem, se dostal, komu jsem se dostal do rukou, je Thomas Friče, dřele doporučuju, v Německu působí. Je to policejní vyjednáváč, absolvoval, absolvoval vyjednávací tréninky v Quantiku. Um, Extrémně skvělý biznisový vyjednavač. A on byl první člověk, který mi vysvětlil model FBI. To byl úplně ten první krok, uh, jak se dělí role, kdo vyjednává. A když by si Jiří vzpomněl, potom, když jsme spolu řešili ty, ty, ty velké projekty 2008 až já wiem, 2013 nebo co, um, tak my jsme se toho modelu vždycky drželi. My jsme vždycky jeli ve třech, maximálně ve čtyřech na to vyjednávání. Měli jsme rozdělené role, kdo co bude říkat. Je. Jeden to vyjednávání vedl, druhý lídal, jak kdy se bude uzabírat dohoda. Dopředu jsme vyladili strategii a taktiku. Jiří byl výborný dehazovač kotvy před vyjednávání, poslal zdrcující dopis s miliardou požadavků proti straně a, a tak dále. A vždycky jsme postupovali podle toho modelu, ať vědomně nebo nevědomě. Uh-huh. A, takže to bylo to první, první setkání. Byl to Tomas který mě do tohohle nasměřoval. Bylo to výborné. A, a já netvrdím, že vyjednávání podle FBI je jediný na světě. Určitě ne. Já jsem absolvoval, uh, já jsem absolvoval Harvard a ten jejich to jejich vědnávací studium, uh, kde oni vlastně jdou velice podobným směrem za použití jiných technik a taktik. Uh, je to o něco vědečtější. Um, já jsem o něco animálnější, takže já mám radši ty... Já, má, já mám o něco víc, radši ty, ty metody FBI. V každém případě, v každém případě když, vyjednáváte, když vyjednáváte o svůj business, o peníze, o miliony, o tisíce, o, o svou mzdu, nebo dokonce o budoucí, vaši budoucí ex-manželku, tak z jedna věc je úplně jistá. S argumenty tam nepochodíte.
0: Uhum. A s čím se pochodí?
1: Ve většině případů musíte pracovat s emocemi, naučit se uh, ovlivňovat centrální nervovou soustavu a s požadavky. No, pokud máte někdo malé děti, to je nejlepší příklad. Malé děti neargumentují, když s vámi vyjednávají. Malé děti vám kladou požadavky a tu a tam vám něčem
0: ustoukují. Okay, takže bráte jako vyjednávání s dětmi. Okay. Zkuste, zkuste to. Dále, protože máme málo času, ještě bychom aspoň krátce stihli ten, tu moji přednášku. Martin Há se ptá, budu si pronajímat rodinný dům v zahraničí. Jak vyjednávat a reagovat, když někdo nemluví pravdu, je nekonzistentní v tom, co říká opakovaně. Ale je to člověk, s kým si chci dohodnout a zachovat dlouhodobý vztah? Nevyjednávejte
1: o pravdě, Vyjednávajte o cílu. No, to znamená, vy pokud si stanovíte nějaký cíl, a to je třeba pronájem toho rodinného domu a dosáhnete těch podmínek, které jste chtěli, tak um, víte co, pokud chcete vyjednávat, nebo úplně jinak ještě, a myslím, že vyjednávači, kteří jsou připojení, uh, tak to potvrdí. Ve vyjednávání nejde o pravdu a ve vyjednávání nejde o vaše morální nastavení. Musíme si to říct jasně. To, co je morální pro vás, je absolutně amorální pro mě. Váš systém hodnot je úplně odlišný než systém hodnot člověka, se kterým máte vyjednávat. Když budete očekávat člověka s podobným systémem hodnot, jako máte vy, tak to budete mít v životě velice těžké. To znamená, soustředte se na cíl, budujte s ním ten vztah na základě cíle a pokud vám o ten cíl jde, a nemutejte do toho nějakou pravdu. Můj nejoblíbenější film je čerty nejsou žerty. Mm. Všem doporučuju, koukám na to několikrát měsíčně. Tam jsou všechny světové a lidské pravdy. A krásná scéna je, když tam je ten kníže, je tam ten zatknutý chlapec, je tam Adélka zamilovaná a říká kníže, ti tatínku přece nejdřív zjistíš, na čí straně je pravda. No a ten rád se se nakloní k tomu otce a říká, vaše jasnost je pravda. Jaká pravda?
0: OK. Díky. A poslední otázka z publika. Lenka Zbořilová se ptá, jak na majitele prostor, jehož motivací nejsou peníze, nemá závazky u banka a tak dále? No, teď asi úplně, asi jsem neporozuměl otázce. OK. To znamená, že tomu, uh, jsou, jako pokud někoho motivují peníze, tak já mu dokážu říct, dejme tomu, a, zaplatím více, nebo ne, 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 vy mi zaplatíte méně, a, a tak dále. Ale dejme tomu jako někdo, a teďka je otázka, a, ano, jedná se o mají my, majitel prostor, takže pojďme jako, se o nějaký nájmu. Takže jako nejsou, ne, nemá, nějaký, nemá žádný závazky a v podstatě jako je mu jedno, jestli by, jako, asi nemusí platit někomu jinému, má spoustu, jako, řekněme, příjmů od někud jinů, mm. takže prostě jenom asi chce jako to dobře prodat, anebo je mu to v pocitě asi jedno, pokud to dobře chápu. Tak ta, ta, pokud je někomu jedno, ty peníze nepotřebuje, tak uh, se s ním asi vyjednává o
1: něco lépe, jako lépe. s Lépe? L, lépe, tak on, on nemá úplně ten tlak, často, často se dohodnete rychleji, protože on nemusí, ho netíží někde závazky, uh, a pokud má skutečně tolik peněz, uh, tak tak, uh, tak bude s velkou pravděpodobností chtít uh, pracovat na tom vztahu, protože, protože ten váš nájem, který vy tam platíte, mu uh, vlastně šetří starosti. Jo, pro tyhle ty lidi je, jsou nejhorší ty změny, stresy, jim to běží. Jo. Uh, a pokud je to někdo, kdo je absolutně nekooperativní a, a takový lidi jsou, uh, tak pak nastupuje ten, ten druhý plán. Uh, a to je... Uh, Plaťte mu jedno euro měsíčně a uvidíte, jestli mu fakt nezáleží na penězích.
0: Okay. tak jenom asi Pavel Vaněk to doplnil, jakoby pěkně, že v podstatě argumentovat s tím, nebo říct si mu, že nebude mít starosti s novým nájemcem, že tam bude mít stále hezký obchod a tak dále. A okay, a úplně produ poslední otázka. mluvíme si, nemáme čas a tuhle to by dokázal zapovedit i já sám, ale... Tak
1: Roberte, tak, tak <laughs> <laughs> okay,
0: jsi já, já řeknu svůj vlastní názor, a, a, ale vy mě klidně můžete opravit. Lukášu se ptá, jestli má smysl vyjednávat po e-mailu. Já říkám, že jako na prostý většině případů ani omylem.
1: Vžele nedoporučuju. nedoporučuju. Um, vyjednávání písemně, to je, ta, to je, ta, to je ta, to takový turecký bazar. Vy tam nepřenášíte tu emoci, složitě to ovlivňujete. Um, Vyjednávání písemně je... ne, třeba, jako nedoporučuju to vůbec. Jsou... Neumím si
0: představit situaci, kde by to nešlo jinak. Mm-hmm. Jako, parka jsem si zažil vyjednávání početu, to se ještě jako dá, protože je tam, řekněme, nějaká jako interaktivní komunikace, ale jako po e-mailu nebo dopisu, jako to jako není žádné vyjednávání. Mm-hmm. Okay. Nedoporučuju. Poslední otázka ode mě. Kdy zase dělat vaše kurzy pro veřejnost?
1: Oh. Uh, nám teď běží jeden, to je příští týden, devátého, desátého v Praze a ten vlastně komplet, tam je jenom jedno místo volné už a jeden účastník si zlomil nohu. Mm-hmm. Takže, takže, takže nám vypad, o, o to intenzivnější to bude, to mám rád z toho a z největší pravděpodobnosti bude jeden trénink v říjnu, uh, my děláme jenom dva, my děláme jenom dva ročně, mm-hmm. víc neděláme, to je princip, a důležité je, že to není žádný kurz, prosím vás. Kurs je slovo, které ve mně vyvolává chuť vyzvracet se do odpadkového koše. Na kurzu se ještě nikdo nic nenaučil. Dokonce i lyžařský kurz je lyžařský trénink. Jezdíte, jedete dolů a tak dále. A když někdo přijde k nám, tak nekurzuje, ale trénuje 70 času, pracuje s taktikou, strategií, vyjednává, učí se ovlivňovat centrální nervovou soustavu, potí se. My ho, my ho šroubujeme nahoru stresově a, a, a není to pro každý. Jasně. Kolik stojí ten kurz? <laughs> ten kurz? Roberto, <Ano. laughs> roberte. Vy, vy mě hrozně zlobíte. <laughs> pro, pro, pro vás bych dal velmi bych dal, dal nízkou, protože jste sempatě a rozumíte tomu, že, rozumíte tomu, že, že to není kurz. A Podáváte, opakujete takhle nahlas, tak pro vás bych dal velmi výhodnou hodinovou sazbu za, za trénink. Mm-hmm. Um, a to jenom v případě, že my ty peníze převedete do, do dneška do 20 hodin, a to je pouze 42 743
0: korun za hodinu. Tak bez DPH a... o té ceně?
1: A, a bez DPH. A podmínkou ale je, že dáte všude pozitivní reference u všech svých 10 000 kontaktů, které máte zařazené ve svém newsletteru,
0: a to ještě teď. Okay. Budeme o tom vyjednávat, <laughs> Radíme, já vám moc rád děkuji. A děkuji i Jiřímu. A následuje vlastně jako poslední část tady toho webináře. A to je, řekněme, trošičku jako analytičtější část, kdy se podíváme, jak aspoň velmi rychle a stručně vyhodnocovat, vyhodnocovat efektivitu prodeje. Tam... Roberte,
1: Robert, pardon, já se jenom
0: rozloučím, protože
1: já jsem si musím odpojit. Jasně. Moc děkuji, že jste tady byli, že jste to se mnou vydrželi, že jste poslouchali. Děkuji Jiřímu, že tak rychle kývl na Robertovu nabídku a děkuji Robertovi, že tohle že to zorganizoval tak rychle. Díky a mějte se hezky. A radíme, moc rád, děkuji, že jste výborné
2: bylo to výborné. Jako Děkný jako večer.